0: Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich wie immer riesig, dass du wieder mit dabei bist und die heutige Episode ist für mich besonders emotional, denn es geht um das Thema Hochzeitscountdown, die letzten Vorbereitungen. Falls du schon fleißig meine vorherigen Episoden reingehört hast, dann weißt du, dass meine Hochzeit in acht Tagen bevorsteht. Heute Morgen dachte ich noch, es sei neun. Und äh, langsam fängt an mein Brauthirn, ich nenne das jetzt einfach mal Brauthirn, <lacht> weil natürlich alles in meinem Kopf mit Thema Hochzeit beschäftigt ist und darüber hinaus haben wir natürlich alle auch noch ein Leben und sowas wie Arbeit, wo man eigentlich natürlich nicht nachgehen möchte, aber gut, was sein muss, muss sein und deswegen habe ich aus persönlichen Gründen die heutige Episode dem Thema der letzten Vorbereitungen gewidmet und möchte dich natürlich unter anderem auch ein bisschen quasi in meine Vorbereitung mit hineinnehmen und wenn du jetzt quasi gerade davor bist kurz vor eurem Hochzeitstag zu stehen, dann sage ich erstmal herzlichen Glückwunsch, dass ihr mit den Planungen überhaupt schon so weit gekommen seid, das ist natürlich immer schon ein ganzer Berg von Arbeit. Und jetzt geht es quasi die letzten 4, 7 oder 14 Tage vor der Hochzeit nochmal um den letzten Feinschliff. Denn ihr wünscht euch ja natürlich eine entspannte Hochzeit, dass ihr den Tag wirklich genießen könnt. Und dass ihr und auch vor allem alle Gäste sich wirklich wohlfühlen. Und das ist ja immer so einfach gesagt und benötigt halt einfach so ein bisschen Vorbereitung. Denn zum jetzigen Zeitpunkt solltet ihr den Großteil der Hochzeit geplant haben. Und wenn jetzt natürlich nichts Unvorhergesehenes passiert ist. Und jetzt geht es halt nochmal in die Detailarbeit. Es gibt eine sogenannte 80-20-Regel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich finde die klasse, dass die nennt sich auch Pareto-Optimum. Und zwar, kurz zusammengefasst, besagt die Regel folgendes, dass du, egal, das ist auch auf alle Lebensbereiche anwendbar, dass du für die 80, ersten 80% Prozent einer Arbeit 20% Prozent der Zeit brauchst und nochmal für die letzten 20%, Prozent nochmal 80% an Zeit brauchst. Also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt an eine, ich sag jetzt mal zum Beispiel in der Schule, so ein Referat, ich finde das Grundgerüst kriegt man immer schnell hin, aber generell, wenn man irgendwas wirklich perfekt haben möchte, dann fließt nochmal ganz schön viel Arbeit rein und das betrifft halt tatsächlich auch deine Hochzeit. Und jetzt kurz vor der Hochzeit solltest du dich um ein paar Dinge kümmern und die gehen wir jetzt heute zusammen durch. Ich freue mich sehr. Und wir fangen jetzt erstmal an mit dem Thema Outfit. Eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Du solltest auf jeden Fall zusehen, dass ihr kurz vor der Hochzeit einfach nochmal eine finale Anprobe habt. Ich meine, in 90, 99%, also eigentlich 100% der Fälle haut das immer hin, aber man weiß wirklich nie. Zieht mal wirklich das komplette Outfit an, auch mit Schmuck, dass du einfach auch guckst, einfach ob das alles wirklich zusammenpasst, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, auch in Kombination mit den Schuhen, die solltest du übrigens auf jeden Fall vorher einlaufen, je nachdem, was du hast. Wenn du Chucks hast, dann vielleicht nicht, aber es ist schon ein wichtiger Punkt, einfach die Schuhe einzulaufen, den ganzen Tag auf den Schuhen zu stehen, das ist nicht ohne. Also, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin früher so, Anfang 20, extrem viel mit Schuhen, äh, hohen Schuhen durch die Gegend gelaufen, auch richtig hoch, Pfennigabsatz, aber mittlerweile bin ich halt mehr so eine Tonschuhfrau geworden und deswegen war das für mich zum Beispiel ein wichtiges Thema. Weiterer Punkt, ihr solltet mal checken, ob ihr noch irgendwelche Flecken zum Beispiel auf Anzug oder Kleid habt, falls ja, wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt quasi, um die Sachen quasi in die Reinigung zu bringen. Zum Thema Kleid und Outfit im Allgemeinen kann ich euch dazu raten, gerade das Kleid, wenn du zum Beispiel ein sehr langes Kleid hast mit einer Schleppe zum Beispiel oder auch einen super langen Schleier, sieh zu, dass du die, das Kleid zwei bis drei Tage vor der Hochzeit quasi aus, dem, aus der Hülle nimmst und irgendwo, wo natürlich dein Liebster das nicht sehen kann, aufhängst, einfach damit die ganzen äh, Knitter und die Falten rausgehen und dass sich das einfach wirklich aushängen lassen kann. Das ist jetzt erstmal so das Wichtigste zum Thema Outfit. Darüber hinaus solltest du natürlich gucken, dass du schon Termine ausgemacht hast für deine Beauty-Sessions. Ähm, für uns Mädels natürlich Maniküre, Pediküre wahrscheinlich immer ein Thema. Beziehungsweise Pediküre hängt natürlich vom Schuh ab. Wenn du jetzt zum Beispiel Pumps anziehst, dann sieht deine Fußnägel eh niemand. Außer du wünschst dir natürlich, dass es für dich selbst quasi schön ausschaut. Ähm, was auch noch ganz, ganz viele Bräute machen, ist einfach vorher zum... Waxing zur Enthaarung zum Beispiel zu gehen, ich bin mir da noch unsicher, ob ich mir meine Unterarmhaare entfernen lasse, ich habe nicht viel, aber du kennst das vielleicht, dass man sich immer dann gegen Ende das alles so mega perfekt haben möchte, aber das ist jetzt zum Beispiel so ein Punkt, das kriegt nicht jeder mit. So Nächster Punkt, Friseur, da solltest du einfach auch bestenfalls schon eigentlich ein bisschen frühzeitiger, wenn du diesen Podcast jetzt quasi hörst, ohne quasi kurz vor deiner Hochzeit zu stehen, dann empfehle ich auf jeden Fall ähm, mit deiner Stylistin, also wenn du quasi dir nicht von deinem Friseur die Haare machen lässt und zum Beispiel eine mobile Make-up- und Make Hair-Artistin oder Artisten holst, dann ist es wichtig, quasi mit beiden quasi einmal abzusprechen. Einmal mit der Stylistin oder dem Stylisten hinsichtlich deiner eigentlichen Frisur, in welchem Zustand sollten die Haare sein. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt zum Beispiel radikal ähm, anderthalb Jahre meine Haare tatsächlich wachsen lassen, aber da war auch mein Friseur auch wirklich sehr hinterher, der meint so, wir schneiden jetzt so noch das Nötigste ab. Ich habe auch die letzten Male keinen seitlichen Pony mehr bekommen. Was wahrscheinlich wirklich sehr, sehr gut ist für meine Frisur, weil ich nämlich gerne quasi so seitlich die so ein bisschen eingedreht hätte. Und wenn man so einen seitlichen Pony hat, was möchtest du da eindrehen? Und deswegen ähm, ist es halt wichtig, da einfach quasi mit allen Beteiligten da kurz nochmal Rücksprache zu halten zum Thema Frisur. Ob doch irgendwas gefärbt werden muss, der Ansatz gemacht werden muss oder irgendwas noch spitzen geschnitten werden. Das solltest du auf jeden Fall auch terminieren. Weiter geht's. Deine Brautasche. Du solltest am Tag selbst eine Brautasche haben. Ich persönlich werde sie meiner Trauzeugin oder einer guten Freundin einfach in die Hand drücken. Und hängt natürlich auch so ein bisschen von dir ab, dass du natürlich auch sowas wie ein Puder bereithältst. Oder falls du jetzt zum Beispiel Strümpfe an hast, also Wechselstrümpfe. Das geht jetzt auch so ein bisschen nahtlos über in den Notfallkoffer wenn du meine vorherigen Episoden gehört hast, ich hatte bei jeder Hochzeit, ich hatte immer meinen berühmt-berüchtigten Notfallkoffer mit dabei und ich muss ehrlich sagen, ich könnte ohne meinen Notfallkoffer nicht leben. Und, äh, zum Thema Notfallkoffer, da fällt mir gerade ein, weil das würde jetzt diese Episode so ein bisschen sprengen. Vielleicht mache ich dann eine separate Episode dazu. Ähm, da kannst du dann auch gucken einfach, ne? sei es dann zum Beispiel transparenten Nagellack, weil wenn man zum Beispiel eine Laufmasche hat, dass man das quasi schnell kitten kann oder auch so einen Fleckenstift. Ähm, das sind halt einfach ganz, ganz wichtige Dinge. Und das ist erstmal sozusagen die wichtigsten letzten Steps zum Thema Outfit und Beauty. Darüber hinaus Trauung. Wenn ihr euch ein Eheversprechen gibt, ich weiß ja jetzt quasi nicht, was du für eine Art von Trauung hast, aber wenn ihr ein Eheversprechen habt, dann solltest du natürlich bestenfalls es schon geschrieben haben. Und wenn du schon geschrieben hast, dann ist jetzt quasi der richtige Zeitpunkt, dieses Eheversprechen einmal laut zu üben. Vielleicht mit einer Freundin, mit deiner Trauzeugin, wem auch immer. Aber glaub mir, es ist ein himmelweiter Unterschied, ob du irgendwas so zu Papier gebracht hast oder ob du es wirklich dann... Vor allem in dieser hochemotionalen Situation, ob du das überhaupt noch wirklich im Kopf alles zusammenbekommst. Ich persönlich würde mich nicht wundern, wenn bei mir einfach nur Bibi bi blackout ist. Aber gut, wir werden sehen, ich werde berichten, denn ich bin ja auch nur eine ganz normale Braut. Was ich auch noch richtig, richtig schön fände, ist einfach, weil ich weiß nicht, wie ihr das regeln werdet mit dem Vorabend, ähm, wer wo schläft und wann ihr euch das nächsten Tag. Das erste Mal seht, wenn ihr das jetzt, ich sag jetzt mal, ein bisschen traditioneller hält, dass ihr zum Beispiel sagt, ihr schlaft getrennt oder zumindest ab Styling, dass ihr getrennt seid und euch quasi erst zum First Look oder zur Trauung seht, dann finde ich es ehrlich gesagt richtig schön, wenn du deinem Schatz einfach einen kleinen Brief oder beziehungsweise ihr euch einen kleinen Brief schreibt. Denn ihr steckt ja beide im gleichen Boot, nur seid ihr ja quasi am Tag der Hochzeit ähm, an verschiedenen Orten einfach, wo auch immer das sein mag. Und ich glaube, was, was könnt ihr euch jeweils besser tun, als einfach so eine kleine persönliche Nachricht von dem anderen zu bekommen. Und ich finde, das ist nicht viel Arbeit, man muss sich einfach nur daran denken und deswegen erinnere ich dich jetzt dran und es dann einfach tun. Hinzu kommt, ähm, Ringe und Dokumente auf jeden Fall bereitlegen. Falls du deine standesamtliche Trauung machst, dann brauchst du auf jeden Fall deinen Personalausweis. Und das ist, finde ich, genau wie bei Reisen einfach sinnvoll, das einfach schon rauszulegen und am besten auch den Trauzeugen anzuvertrauen, dann habt ihr das quasi direkt von der Backe. Apropos direkt von der Backe, für den Fall, dass ihr quasi im Anschluss direkt nach eurer Hochzeit flittern solltet, dann würde ich natürlich auch vorher schon die Taschen packen, im Zuge dessen natürlich auch nochmal die Reisezeiten checken, auch wenn ihr jetzt quasi verreisen solltet, natürlich dann erst recht auch immer eine Rückbestätigung bekommen über die Reiseinfos oder auch beim Hotel einfach, das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Wir kommen jetzt generell zum Thema Dienstleister. Dienstleister solltest du dir auf jeden Fall auch die letzten sieben Tage wirklich Zeit nehmen, um mit allen wirklich einmal in Ruhe zu telefonieren. Ich würde dann einfach auch entweder eine E-Mail schreiben, eine Nachricht oder einfach kurz durchrufen und fragen, wann euer Hochzeitsdienstleister, und das betrifft tatsächlich alle, zwischen 5 und 15 Minuten Zeit für eine kurze letzte Besprechung haben. Das hängt jetzt natürlich ab, von mit welchem Dienstleister ihr sprecht, aber grundsätzlich solltet ihr mit absprechen, wann sie dann tatsächlich vorhaben anzukommen, wann sie spätestens da sind, unter welcher Rufnummer man sie erreichen kann im Notfall. Ähm, Dinge wie zum Beispiel, wie die Zahlung erfolgt, wenn das nicht vorher zum Beispiel schon klar ist ähm, und vor allem den Ablaufplan gemeinsam durchzugehen. Den Ablaufplan müsst ihr tatsächlich wirklich mit jedem Beteiligten und Tu mir den Gefallen, also es reicht wirklich nicht, einfach nur einen Ablaufplan runterzuschreiben und den Leuten zu schicken. Das ist zwar ein Teil der Miete, aber das ist gerade mal 20 bis 30 Prozent der Miete. Was ich wirklich meine, ist Punkt für Punkt wirklich durchgehen und mit dem Helferlein oder mit den Trauzeugen, den Dienstleistern wirklich durchzusprechen. Okay, was passiert? Wann? Wo passiert das Ganze? Was braucht man für Equipment? Wo steht das? Wer hat das? Es sind so viele kleine Details, die tatsächlich an so einer Hochzeit zusammenkommen. Und wenn du halt wirklich Wert drauf legst, dass alles wirklich möglichst entspannt ist, dann überspring diesen Schritt auf gar keinen Fall. Geh mit allen detailliert den Ablaufplan durch. Das sind halt auch wirklich so Kleinigkeiten, wie mit eurem Caterer oder mit eurem, und eurer Location zum Beispiel abzusprechen, ähm, jetzt beim Kuchen anschneiden weil ihr schneidet ja natürlich traditionell wahrscheinlich den Kuchen zusammen an und dann ist die große Frage, wer macht weiter, weil ich gehe jetzt davon aus, dass ihr jetzt keinen Bock habt, wenn ihr jetzt eine größere Hochzeit habt, dafür 150 mal den Kuchen zu schneiden, das ist einfach nicht euer Job und deswegen ist es halt wichtig, dann mit der, zum Beispiel mit der Location abzusprechen, dass sie dann übernehmen, weil wenn die halt ich meine, klar, es gibt hochprofessionelle Hochzeitslocations, die wissen direkt, was zu tun ist, aber es gibt halt auch einfach so nette kleine Restaurants, die privat betrieben sind und ähm, die wissen das zum Beispiel nicht und je nachdem, die gucken euch dann einfach dann dabei zu, dass ihr die Torten anschneidet und das sind halt einfach, der Teufel steckt da in Anführungszeichen wirklich im Detail, wenn ihr euch wünscht, dass alles wirklich ganz, ganz, ganz smooth abläuft. Beim Fotograf ist es so, zum Beispiel auch nochmal durchzusprechen, welche Motive euch besonders wichtig sind. Weil zum Beispiel ich persönlich, ähm, mir ist jetzt die Deko als solches nicht super wichtig, aber ich brauche auch Bilder, ähm, die so ein bisschen Emotionen rüberbringen, aber keine Menschen mit drauf sind, weil ich die zum Beispiel auch einfach ähm, bei Social Media posten möchte und auch wegen so der Rechte einfach. Und deswegen werde ich zum Beispiel meinen Fotografen absprechen, dass ich zum Beispiel nochmal explizit vor der Deko Fotos haben möchte, auch bevor die Gäste da sind, dass ihr auch mit eurem Fotograf nochmal absprecht, wann ihr die Bilder bekommt. Denn es ist oftmals tatsächlich, nicht immer, aber oftmals tatsächlich immer so ein kleiner Heckmeck im Nachgang nach der Hochzeit, dass die Brautpaare viel zu lange auf die Fotos warten müssen und der Fotograf dann, ich weiß nicht, an wen es liegt, aber Fakt ist, du könntest das jetzt zum Beispiel einfach absprechen zu fragen, hey, wann kriegen wir denn unsere Fotos und dann äh, wissen dann alle Beteiligten Bescheid. Natürlich mit dem Fotografen dann ähm, den Tagesablaufplan durchgehen. Zum Beispiel einfach der First Look. Wo soll der stattfinden? Oder auch zur Trauung. Wenn ihr zum Beispiel nur einen Fotografen gebucht habt, dann dürft ihr nicht vergessen, das ist ein Mensch mit zwei Armen und zwei Beinen. Und diese Person, er oder sie wird ähm, sein Bestes oder ihr Bestes geben, um einfach die besten Fotos für eure Hochzeit einzufangen. Allerdings ist es so, wenn wir jetzt wirklich vorstellen, so richtig klassisch, eine kirchliche Trauung oder eine freie Trauung mit so einem richtig schönen Einlauf, zum Beispiel mit einem weißen Teppich, ähm, da müsst ihr euch zum Beispiel entscheiden, von welchem Winkel ihr dann quasi die Fotos haben möchtet, soll der Fotograf vorne am Altar quasi stehen und ähm, die Braut beim Einzug zum Beispiel fotografieren oder von hinten. Das hat alles quasi so seinen Charme. Aber wichtig ist, glaube ich, einfach nur, dass man darüber gesprochen hat. Einfach nur, dass es das im Nachgang nicht heißt, oh, das war so schade, das hätten wir uns gewünscht oder das war uns wichtig. Oder auch mit dem Gruppenfoto, wo soll das stattfinden? Das sind jetzt einfach so ein paar Beispiele, die den Fotografen anbelangen. Oder auch beim DJ, das ist genauso wichtig. Es ist genauso wichtig, ihm darüber zu informieren, was alles passiert. Weil sein Job besteht ja darin, alles, was auf der Hochzeit passieren soll, mit einer Musik so zu untermalen, dass alle einfach wirklich gut drauf sind und einfach äh, Lust haben zu feiern und zu tanzen. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, einfach mit ihm die einzelnen Tagesablaufpunkte durchzugehen. Und ähm, ein guter DJ wird euch auch darauf ansprechen, hey, was für Musik wünscht ihr euch hier und da? Oder auch Floristin wann kommt die Floristin an, wann oder wie ist es mit dem Brautstrauß, wird er zum Beispiel ganz klassisch, traditionell vom Bräutigam irgendwo abgeholt. Ähm, das ist so ein Beispiel oder auch wenn ihr zum Beispiel mit der Location sprecht, dann ist es wichtig, die letzten Tage nochmal die Gästeanzahl zu finalisieren, den Sitzplan zum Beispiel durchzugeben, auch zu vermerken, hey, äh, wir brauchen so und so viele Kinderstühle oder... Gäste mit Unverträglichkeiten, ich meine gut, das ist ja zum Beispiel bei dem Buffet nicht so relevant, aber wenn ihr zum Beispiel ein Menü habt, das sind halt so die letzten Details, die man wirklich kurz vor der Hochzeit durchgibt. Das macht dann zum Beispiel so drei Monate vor einer Hochzeit noch keinen Sinn, weil sich einfach so viel ändern kann. Ich meine, wir haben jetzt Juli, vor drei Monaten war April, genau. Und da war, da, da war die Welt ja auch noch für uns alle komplett anders, wenn du mal so drüber nachdenkst. So, was fällt mir noch ein, was ich dir mitgeben kann für die letzten Hochzeitsvorbereitungen? Thema Dekoration, wenn du quasi fleißig gebastelt hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall einfach wirklich alles zusammenzupacken, zu beschriften. Ähm, also so gut es geht, auch natürlich auch mit im Ablaufplan, je nachdem auch, auch zu beschriften, wo die aufgebaut werden sollen und natürlich auch den die Helferlein, also die, weil ich gehe jetzt davon aus, dass bestens, falls du das nicht selbst machst, die Deko arrangieren. Das heißt, die Person, die sich dann um die Deko kümmern soll, die muss quasi instruiert werden. Dann fällt mir noch ein, das betrifft jetzt vielleicht nicht deine Hochzeit, aber es gibt immer wieder Hochzeit oder Hochzeitslocations, wo man Nachbarn dran hat. Oder jetzt auch in meinem Fall, ich feiere jetzt eine private Gartenhochzeit und das ist zum Beispiel, finde ich, ganz, ganz wichtig, vor bei den Nachbarn quasi mal vorbeizugehen, den Bescheid zu geben, die auch vielleicht zu einem kleinen Säckchen oder was auch immer einzuladen, einfach um proaktiv dafür zu sorgen, dass alles ganz entspannt ist, dass dann nicht an eurem Hochzeitstag irgendjemand dann total verärgert ist, weil ihr dann zum Beispiel zu laut seid. Dann letzter Punkt, der mir jetzt gerade noch einfällt, wenn ihr Trinkgelder geben möchtet, dann ist das auch jetzt der richtige Zeitpunkt, dann einfach schon die Umschläge fertig zu machen, sodass ihr quasi an alles gedacht habt. Und jetzt, jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich persönlich als das Allerwichtigste erachte. Und zwar geht es tatsächlich um dich und um euch, weil du darfst ja nicht vergessen, die letzten Wochen, Monate habt ihr euch die ganze Zeit nur um die Planung der Hochzeit gekümmert. Es ist so viel Arbeit und Hirnschmalz. Ich finde persönlich, dass diese Entscheidung treffen eigentlich so das Schwierigste ist, weil ich hab, plan ja Hochzeiten schon seit zehn Jahren oder ich weiß es nicht, siehst du, mein Hirn setzt total aus. Ich plane Hochzeiten schon seit sehr langer Zeit und für mich ist das eigentliche Hochzeitplan wirklich ein Klacks. Allerdings ist es so, stelle ich fest, dass quasi in der Rolle der Braut finde ich es schwierig, tatsächlich Entscheidungen zu treffen, weil man natürlich auch allen es recht machen möchte. Aber um jetzt zurück zum Hochzeitscountdown zu kommen, du musst wirklich, und ich betone, du musst die letzten Tage vor deiner Hochzeit dir Zeit für dich selbst freischaufeln. Und ich sage dir auch warum. dass das Dazu zählt halt einfach, ah, dass du genug, Schlaf bekommst. Das heißt, setz dir kurz vor der Hochzeit keine großen Termine oder sonst irgendwas rein. Denk dran, grundsätzlich wirklich gut viel Wasser zu trinken. Denn zum Beispiel für mich ist es so, ich habe natürlich versucht, jetzt so ein bisschen auf meine Figur hinzuarbeiten, dass ich zufrieden bin, mich wohlfühle. Aber jetzt, seien wir mal ehrlich, die letzten 7 bis 14 Tage, außer jetzt ein bisschen entwässern, kannst du nicht mehr das Ruder rumreißen. Allerdings, was ich persönlich ganz, ganz wichtig finde, ist einfach, dass du wirklich von innen heraus strahlst. Kennst du diese Phasen, wo du zum Beispiel auch zu viel Scheiße gegessen hast, zu viel Junkfood und einfach deine Haut verpickelt ist, deine Haare spröde aussehen und alles drumherum? Und du kennst auch sicherlich die Phasen, wo du dich einfach mal Gut ernährt hast und ich meine jetzt damit nicht kalorienarm oder mit wenig Kohlenhydrate, sondern einfach wirklich viel frisches gegessen hast. Viel Obst und Gemüse und ähm, weißt du, so langkettige Kohlenhydrate, Dinge, die nicht stark verarbeitet sind. Und ich und erkennst ähm, du, vielleicht kennst du dann dieses Gefühl, dass dann wirklich deine Haare glänzen, die Haut wirklich strahlt und ich persönlich finde, dass es das ein Richtig, richtig wichtiger Faktor, weil kennst du diese Tage, wo du morgens aufstehst und vor dem Spiegel stehst und denkst dir so, also ungeschwingt wohl bemerkt und wo du dir denkst, hey, ich sehe eigentlich ganz gut aus und wo es natürlich Tage gibt, wo man sich denkt so, wo kommen diese Falten und diese Augenringe her? Und ich möchte das nochmal verdeutlichen einfach, weil für mich persönlich ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema für meine Hochzeit, dass ich wirklich von innen heraus strahle, weil dann weiß ich, das macht alles andere wirklich wett, denn es wird immer wieder Kleinigkeiten passieren, weißt du, es ist egal, wie gut du geplant hast, es können unvorhergesehene Dinge passieren. Und ähm, da musst du einfach wirklich dich zurücklegen und relaxen. Und deswegen mein Tipp, sieh zu, dass du wirklich dir Zeit für dich selbst nimmst, dass du dich einfach an die frische Luft gehst, die, spazieren gehst zum Beispiel, früh schlafen gehst, genug trinkst. Ähm, zum Beispiel auch in meinem Fall, ich ähm, weil ich halt von, von Stress schnell Säure Vielleicht sagt dir das was, quasi der Säure- und Basenhaushalt. Und zum Beispiel, es gibt halt auch zum Beispiel bei DM oder so Basentabletten, dass du dir einfach oder ein bisschen Zink und Kalzium und Magnesium. Das hilft schon einfach, dass generell dein ganzes Innere, also das sind jetzt keine medizinischen Tipps, aber ich will einfach nur sagen, widme dir Zeit für dich selbst und überlege dir, was dir gut tut. Sei es, dass du dir zum Beispiel einen Spa-Tag gönnst oder dir in die Badewanne steigst oder spazieren gehst, wandern gehst, in der Natur gehst. Du weißt selbst am besten, was dir gut tut. Und das ist wirklich das Allerwichtigste dass du einfach für dich selbst sorgst, damit du diese Ruhe hast und auch wirklich diesen Tag genießen kannst. Weil kennst du diese Momente im Leben, wo eigentlich alles in Ordnung ist oder alles sogar gut ist und man sich nicht so richtig drüber freuen kann und das liegt, also zum Beispiel bei mir ist es dann so, dass ich einfach dann so innere Unruhe verspüre oder irgendwie in Sorge bin oder mir irgendwas im Hintergrund den Kopf zerbreche und das soll halt natürlich alles nicht sein und deswegen musst du wirklich zusehen, dass du dich um dich selbst kümmerst, viel trinkst und das Letzte und Wichtigste, dass du wirklich dein Frühstück am Hochzeitstag fest einplanst. Wer kümmert sich darum, was isst du? Du brauchst aber eine gute Grundlage. Und bestenfalls ist es ein Frühstück, worauf du mega Bock hast. Und äh, ja, weil so kann der Tag ja einfach nur super starten, oder? So, jetzt habe ich wieder eine ganze Menge gesprochen. Und ich hoffe, ich konnte dir wieder einige wertvolle Tipps an die Hand geben. Wenn du jetzt wirklich kurz vor deiner Hochzeit stehen solltest und diese Podcast-Episode hörst, dann sage ich einfach vom Herzen, ich drücke dir ganz, ganz, ganz fest die Daumen einfach, dass die nächsten Tage einfach wunderschön und entspannt werden. Es ganz, ganz viel regnet davor und an deinem Hochzeitstag du einfach ein wunderschön, angenehmes Wetter hast oder selbst wenn das Wetter nicht mitspielt, dass du einfach mit deinem Schatz, dass alle wichtigsten Menschen wirklich da sind, du diesen Tag einfach nur genießen und dich fallen lassen kannst und du weißt, du wirst diesen Tag nicht so schnell wiederholen. Deswegen genieß es einfach, mehr brauchst du nicht. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören. Und ich sage, wie immer, bis nächste Woche und bis dahin, deine Kim.